0: capítulo 15 las cosas que son más importantes fue entonces cuando supe que se había desgastado del todo ni siquiera recuerdo cómo salgo de casa o qué dirección tomo cuando voy a encontrarme con simón Solo sé que llego tarde porque está anocheciendo y algunas farolas se van encendiendo cuando paso por debajo de ellas me esperaba a las 8 en la puerta de su casa me pregunto si seguirá allí me imagino su espalda ancha y siempre algo encorvada yéndose justo cuando yo llego, no viéndome, marchándose y tan lejos que no me oye cuando lo llamo. Pero tampoco podía aparecer así sin más, me repito. No podía enseñarle cómo soy cuando tengo el corazón estrujado y no puedo hablar ni respirar por culpa de este horrible nudo en la garganta. Literalmente no podía hacerlo, respirar. Me estaba ahogando. Hacía mucho tiempo que no lloraba. Que no lloraba en serio, quiero decir, con nipidos, sollozos y esa sensación de estar debajo del agua y no poder escapar, escondida detrás de la parada de autobuses de la carretera, uno de los únicos lugares que sé que la reina de hielo no puede controlar desde la torre. Ha pasado un buen rato hasta que he conseguido calmarme. Una señora incluso se me ha acercado para preguntarme qué me pasaba, pero no he podido contestar y al final se ha ido. Creo que se ha marchado porque, aunque mis ojos suplicaban que me ayudara a pararlo, ella solo ha podido interpretar el miedo. Por la cara que pone Simón cuando por fin me ve llegar, enciendo luces a mi paso. Debe de notárseme más de lo que me gustaría. Eso es bueno, porque así no tengo que explicarle que ha ido horriblemente mal, aunque me incomoda que me vea con los ojos tan hinchados. No es necesario que sepa que Raven se ha encerrado en el baño, ni que me ha mirado como si me odiara, ni que he estado a punto de vomitar detrás de esa parada. Está sentado en la acera, con las piernas dobladas, pero se levanta de un salto cuando se me cae la sonrisa que había intentado preparar para él. No llega tiempo para impedir que ésta se haga ñicos contra el suelo, pero aún así extiende los brazos hacia mí, como si no quisiera que yo fuera la siguiente en hundirse, aunque me aparto antes de que llegue a tocarme. Marzo de 2008. Murmuro, bajando la vista al suelo. Deja caer los brazos a ambos lados de su cuerpo. Las farolas siguen encendiéndose, aunque yo ya no cambie bajo ellas. Ni siquiera está oscuro del todo. El cielo aún es morado, rojo y naranja. Pasan unos segundos hasta que oigo su respuesta. ¿Tan mal ha ido? sí aprieta los labios y después los abre para hablar soy muy consciente de lo que va a hacer y no estoy preparado para ello así que lo interrumpo antes de que empiece no te disculpes porque no sirve para nada ya está hecho pestañeo para no ponerme a llorar de nuevo vale iba a valer la pena murmuro intentando que suene convincente para él o para mí no lo sé pero intentando que alguien se lo crea. Ojalá funcionara. ¿Cuál es el sentido de intentar algo una y otra vez y arruinar las cosas cada vez más? Estoy exhausta, agotada. Estoy cansada de que cada una de las ilusiones que he tenido a lo largo de los años se haya torcido hasta convertirse en sombras dantescas y se haya ido almacenando en los rincones más oscuros. «Simón me mira con esos ojos brillantes e intenta esbozar una sonrisa dulce, y me da pena porque ignora que no va a funcionar. Por eso estoy tan cansada, frustrada, enfadada, ofendida, harta, irritada, exasperada, insultada, apenada, confundida, molesta y abatida. Va a valer la pena», dice. «Ya verás. Algún día te lo agradecerá. No sé qué ha pasado, pero esto está bien». Si vuelves a saber de la niña, ese bebé es parte de mi pasado, Valeria. Si vuelves a mencionarlo, asegúrate de tener preparado un alojamiento porque puedes considerarte fuera de aquí. No, eso ya da igual. No sé si me escuecen los ojos de haber llorado o de haber visto a Raven llorar. ¿Cómo? Nada, tú no, es que tú no lo entiendes. Alzo la barbilla clavando la mirada en él. Siento haberte hecho esperar solo para esto, pero no va a funcionar. La verdad es que era un poco un cuento de hadas, ¿no crees? Las cosas nunca son tan idílicas. Valeria, la tarde de hoy me ha abierto los ojos. Reban y yo estamos bien como estamos. Te agradezco tu amabilidad y la oferta, pero no quiero que investigues o lo que fuera que tuvieras pensado hacer. Valeria, ahora mismo hablas en caliente, lo sabes, ¿verdad? Extiende un brazo hacia mí, pero doy un paso hacia atrás, apartándome de nuevo. Parece dolido y preocupado a partes iguales, y me molesta que se lo vea preocupado porque me hace sentir muy pequeña e insegura. Esto no iba a hacer que las cosas dejaran de ser como son, respondo. Me mira fijamente y luego asiente serio. Vale, como quieras. Creo que me voy ya. Tengo que buscar un supermercado abierto para comprar algo que se pueda hacer en el microondas. Mi madre está cocinando. Desvía un momento los ojos hasta su casa, que está en la acera contraria y tiene todas las luces de la planta baja encendidas, pero luego vuelve a centrarse en mí. ¿Quieres quedarte a cenar? No le importará poner un plato más. La escena se proyecta en mi cabeza. La familia sentada alrededor de la mesa del comedor. Puede que en la cocina, con montones de comida dispuestos para ser devorados. Sopa, carne, ensalada, vino, pan caliente. Todo perfecto. Una buena cena. Y hablan entre ellos cordialmente. Escuchan lo que cada uno ha hecho a lo largo del día. Y después, quién sabe, tal vez incluso una de esas historias acabe en un debate sobre literatura política o el calentamiento global que yo seguramente no podría seguir. No necesito ese tipo de empujoncitos para sentirme peor soy bastante buena consiguiéndolo por mi cuenta eso que ha demostrado de sobra hoy vaya a lo mejor otro día contesto vale me responde aún sabiendo que he mentido ambos asentimos como si estuviéramos de repente en una obra de teatro y yo ya no tuviera los ojos completamente hinchados de llorar adiós simón llámame cuando quieras Asiento, me doy la vuelta y me voy esperando que ahora las bombillas se fundan con mi lento regreso a las sombras. Capítulo 16 Valeria Eric da una palmada delante de mi cara que consigue asustarme y hacerme echar la cabeza bruscamente hacia atrás. Justo en ese momento salta el flash y me giro para fulminarlo intensamente con la mirada por estropear la foto pero un foco me da en la cara y tengo que apartarme. Eh, Valeria, que te duermes, dice riendo. Estamos en el estudio y es mi primera sesión fuera de las pruebas de A.V. En la sala hay mucha gente, el fotógrafo, algunos técnicos, tres maquilladoras y los modelos, Eric, Naomi y yo. Cuando quitan esa luz de mi cara y por fin localizo al idiota de Eric, le dedico un muy molesto, y él suelta una carcajada. «A ver, chicos, céntrense», dice el fotógrafo con paciencia. Levanto el pañuelo gigante que conjunta con las gafas de sol, el sombrero y el vestido que llevo. El aire de un ventilador gigante me golpea en la cara y le da un efecto como de capa de superhéroe. «Nada más lejos de la realidad, ¿cómo no? No estoy al cien por no soy la única que se ha dado cuenta de eso». Creo que todo el mundo es consciente de ello y que, aún así, deciden trabajar a una velocidad que yo difícilmente soy capaz de seguir. Estamos con una colección para el año que viene que intenta captar el espíritu del invierno sin repetir escenas de familia con árboles de Navidad o esquimales para lo que han escogido globos blancos, confeti que cae poco a poco del techo y detalles brillantes en plateado y azul para nuestro pelo y maquillaje. La otra chica que está en la sesión corre hacia mí desde la otra punta del decorado. Da saltos gráciles, como los de una bailarina, y su piel oscura y brillante destaca con la ropa que viste. Cuando llega me sonríe, hundiendo un poco la cara en la bufanda que lleva el cuello, y es tan bonita y sexy que por un momento se me olvida que seguimos en plena sesión, y me quedo mirándola embobada. ¿Qué aspecto debo de tener yo a su lado?, me pregunto si quizá solo me han llamado para que ella parezca más guapa aún. Valeria, cariño, levanta. Ponte de pie en el bordillo e inclínate como si fueras a darle un beso a Naomi. Obedezco rápidamente. Me resulta un poco raro que todos me traten con cercanía, aunque no me conozcan de nada. Así bien, dobla un poco más las rodillas, el culo más en pompa. Perfecto. «Naomi, ponte un poco de puntillas. Así, quietas. Perfecto. Ahora sonríen. ¿Pueden juntar las narices?» «¿Pueden juntar las narices?» Ahora salta del bordillo con las piernas dobladas. «No, así no. Pareces una vieja. Repetimos. Se te van las bragas. Esta no ha salido bien. Sube otra vez. Vale, abrázate a Eric y míralo como si fuera el amor de tu vida». «Por favor, Valeria, ¿serías capaz de no poner esa cara de asco?» «Eric no te ha hecho nada. ¿Y tú no te rías, chico?» «Ahora tómale en brazos. Vamos, y tú estira la pierna». «Yo, si me tocas el culo, te juro que te rompo la mano, Eric». «Eric, so...» «Cambio de traje, cambio de maquillaje. Échale un poco más de sombra, Valeria, que se... le han emborronado los ojos». «Dora, por favor». «Dora». ¿No estás hoy más pálida de lo normal, querida? Las sesiones aquí son un no parar de ropa, maquillaje y actividad en general, como si todos fueran partículas de gas excitadas chocando contra las paredes del recipiente que las contiene, mientras yo, por mi parte, sigo siendo un sólido peso muerto que no consigue reaccionar. En un momento de fotos con una gran pelota blanca, como de pilates, —Estoy tan antonada que Naomi me la tira y me da en toda la cara, sin querer. —¿Qué te pasa hoy? —gruñe Eric entre dientes, sin dejar de sonreírle al fotógrafo. —Dora, querida, ¿puedes retocarle los labios a la rubia? —Le han dado un buen beso al globo —repetimos. —Oh, si fuera un globo no me dolería así la nariz, te lo aseguro. —Cuando acabamos soy la primera en salir de allí Eric y la otra chica se quedan un momento hablando con el fotógrafo que les está comentando un par de cosas sobre las fotos pero yo prefiero desaparecer en los vestuarios escojo la ducha del fondo dejo que el agua ardiendo, me queme los hombros y me limpie la cara y me paso más tiempo debajo de chorros del que en realidad necesito para lavarme el pelo hace bastante que no me doy un lujo como una ducha así de caliente cuando salgo, Naomi ya ha vuelto y de hecho tiene el pelo mojado y una toalla alrededor del cuerpo, igual que yo, por lo que he debido de pasarme ahí dentro más rato del que yo pensaba. Me sonríe al verme, y yo la imito, aunque solo por ser cortés. Nos damos la espalda al vestirnos, y me pregunta si quiero usar su secador, porque fuera empieza a hacer frío, y podría pillar un resfriado. Mientras se mira en el espejo y saca su bolsa de maquillaje, yo me seco el pelo, y pienso que no debería maquillarse, porque está perfecta como está. Y eso, por alguna razón, me lleva al momento en que la lié e hice imposible volver a cuando las cosas estaban perfectas como estaban. Cierro los ojos, y como un castigo, dejo que el aire me queme el cuero cabelludo y la cara. Salgo de allí murmurando un minúsculo, adiós gracias, que seguramente no ha oído y avanzo rápido por los pasillos con la cabeza baja. Una voz me llama, y levanto la cabeza justo para encontrarme con la cara de Eric. —Eh, Valeria, te estaba buscando. —¿Qué cara tienes? ¿Estás mala? Miro a su espalda, donde está la puerta. Es bastante difícil huir desde aquí sin hacerle un placaje, y ya que soy mucho más pequeña que él, y es probable que acabe recibiendo un buen golpe cuando me gane decido que puedo hacer el esfuerzo de prestarle un poco de atención. —Voy sin maquillar. Contesto simplemente. —Eso es todo. Él, con los ojos pintados de negro y el pelo en punta como si fuera un erizo, pone la cara de que lo siente por mí. —Oh, bueno, no importa. Venía a contarte que hace un rato ha llamado a Alejandro, diciendo que quiere conocerte. —¿Ahora? —No, obviamente. No está aquí, pero en los próximos días te avisará de cuándo puede ser el encuentro, así que ya puedes ir preparándote. —Sonríe. Yo iré contigo, de acompañante. —¿Qué quiere decir que tengo que prepararme? ¿Necesito mis mejores galas o qué pasa? —pregunto sarcástica. —Hombre, ¿no pensarás ir con esas pintas? —señala mis nuevas mallas étnicas, con una sonrisa de medio lado, y yo resoplo. —¿Podrías mirarte en el espejo, Majo? Porque mira quién fue a hablar. —Vale, lo que digas. Algo buscaré. —Eh, tómatelo en serio. Es importante causar una buena impresión cuando vayamos a su casa. —Espera, ¿cómo que a su casa? ¿A su casa-casa? ¿Al lugar donde vive? —Sí, al lugar donde vive. Las presentaciones suelen ser aquí, pero ahora está inspirado para un desfile y no va a salir hasta que acabe se le rompería el ambiente por eso me ha dicho que vayamos nosotros se encoge de hombros asiento despacio y Eric me esquiva para seguir caminando por el pasillo que yo estaba intentando dejar tras unos segundos completamente quieta me giro y vuelvo a llamarlo ¿Así? ¿de verdad quiere conocerme? ¿después de lo de hoy? ¿estás seguro? tras unos segundos sonríe una última vez Valeria, aunque seamos un poco raritos, todos los que trabajamos aquí somos humanos y todos tenemos malos días. De todas formas, ¿eres tan egocéntrica como para pensar que alguien se ha preocupado tanto de lo terriblemente mal que lo has hecho? La habitación huele a colonia post sexo de Raven y al alcohol, como ayer, como los últimos cinco días. Raven no estaba cuando volví después de ver a Simón aquel día y cuando apareció dos días después, llamando a la puerta con los nudillos, porque no tenía llaves, estaba tan borracha que se derrumbó en mis brazos en cuanto abrí. Al día siguiente se levantó tarde, vomitó hasta la primera papilla, y luego, aunque seguía con resaca, bajó a la tienda y se puso a beber otra vez. Hizo lo mismo dos días después. Según mis cálculos, hoy toca dormitar hasta las seis de la tarde otra vez, y levantarse a eso de las nueve, a por un poco de vodka y tequila. Dejo caer la bolsa con mis cosas, junto a la puerta, y enciendo la luz de la habitación. Dieu, Este sitio es un verdadero asco. Raven sale del baño, y levanta la botella cuando me ve. ¡Hermana! Levanto la vista cuando Raven grita en la puerta del baño, con una botella en la mano. Empieza a caminar hacia mí hasta que choca con la cama y se cae hacia adelante. Mancha el colchón de arrón, pero no parece darse cuenta. Cuando se levanta otra vez, la falda se le ha subido por encima del ombligo y se le ve la tanga. Me quito el abrigo y lo dejo colgado en el picaporte de la cocina. Me parece muy bien que hayas decidido que lo mejor para tu futuro es convertirte en una jodida alcohólica, pero podrías recogerte esto un poco. Valeria, debe de tener la lengua dormida o algo así. Eres una zorra. Ya, eso dicen. Contesto con un tono cansino. Deberías echarte y dormir. No quiero dormir. Acabo de echar la pota. No quiero dormir ahora. Espero que esta vez haya sido dentro de la taza del water. ¿No crees que cinco días... «Son ya muchos, ¿y que deberías parar?» «Te va a dar algo. Tu hígado está llorando. Lo oigo desde aquí». «Eres un coñazo. Parece que tienes cua... cua... cuarenta años, no diecisiete». «Vive un poco, ¿val?» Se le empiezan a cerrar los ojos y bosteza. «Eso, duérmete. ¿Por qué no le pegas un trago?» «Gracias, pero no». Aprovechando que tiene la mano tonta como el cerebro... Me acerco a ella para separarla de la botella. Después de un leve forcejeo, la suelta. Está tan cansada que no puede luchar por eso. La dejo en el fregadero, boca abajo. Cuando vuelvo, Raven está sentada sobre la cama con la mirada clavada en la pared de frente. Tiene los ojos muy rojos. Acuéstate ya, estás agotada y lo sabes. Después de un segundo en el que ni siquiera pestañea, baja la cabeza. Creía que estaba enfadada contigo, sabes, pero no, o oh, ya no. Te perdono por ser tan zorra, porque en realidad era verdad. Me acerco a Raven y le empujo un poco para que se recline hacia atrás. Lleva sin cambiar las sábanas más de un mes y tengo que aguantar la respiración porque apestan. Decido no mirarlas porque sé que no todas las manchas son de ron. Cuando Raven ya está tumbada, se retuerce y gimotea. La tapo como puedo. Venga, duérmete. No puedes no cuidarme, dice, ni aunque pienses todas esas cosas. No puedes evitarlo. Cierra los ojos a Raven. Si lo hace, se dormirá enseguida. Está demasiado cansada. Creo que es porque te sientes en deuda conmigo. Bosteza y cierra los ojos aunque piensas que soy un monstruo, tienes que hacerlo, no, lo hago porque te quiero, eres mi hermana, pase lo que pase voy a cuidarte, igual que tú me cuidas a mí, se me llenan los ojos de lágrimas, yo también tengo sueño, pase lo que pase te lo prometo, sesla bien, no, lo he dicho sin mirarla y cuando por fin lo hago está profundamente dormida, todos los sonidos paran y solo hay silencio, literalmente se me rompe el corazón en dos